0: Obras selectas de la literatura universal. Fyodor Dobstoyevsky, Crimen y castigo. Traducción de Rodolfo Arias, Editorial Cumbre, S.A. Primera edición mexicana, 1985. Nota preliminar. Dobstoyevsky es sin duda el acontecimiento más trascendental en todo el panorama de la novela moderna, el novelista más sorprendente y más profundamente personal del siglo XIX. No solo llega a ser, en la literatura rusa, el escritor más representativo del genio eslavo, sino que también el escritor europeo que más influye en la novela contemporánea, con una influencia creciente que sin duda aún no ha cumplido su ciclo, ni con una difusión ni un culto por su obra cada vez mayores entre los lectores del mundo entero. Realiza así el milagro de ser a la vez el más ruso y el más universal de los novelistas, esto es, realiza su concepción del destino del hombre ruso, significada en toda su obra y concretamente expuesta en su famoso discurso sobre Pushkin, donde nos asegura que la misión de Rusia entre las naciones es de orden supranacional y que ser un ser, ser un verdadero ruso, plenamente ruso, quiere decir tan solo ser el hermano de todos los hombres, ser panhumano y universal. Las novelas de Dobstoyevsky son desde luego las más intelectuales, las más hinchidas de pensamiento que pueden encontrarse al punto que estudiar su ideología general sería pasar revista a la más esencial de las cuestiones intelectuales y morales que hoy puede plantearse el hombre. De ellas algunas fueron ya tratadas por otros pensadores, pero unas cuantas de ellas fue Dobstoyevsky el primero en sondearlas y formularlas. Tal, por ejemplo, el descubrimiento del subconsciente, de tal cardinal importancia en la historia de la psicología. Buena parte de Freud se halla así ya en potencia, aunque sin tesis en la psicología dostoievskiana. La misma idea del superhombre adscrita ad Nietzsche la encontramos ya en germen en los poseídos, la más completa y pavorosa de sus creaciones. Por otra parte, Nietzsche mismo reconoció que Dostoyevsky era el único psicólogo que le había enseñado algo y cuyo encuentro había sustituido en su vida intelectual un acontecimiento superior incluso al de Stendhal. Como dice Ricardo Baeza en su ensayo titulado Comprensión de Dostoyevsky, del que de entresacamos los párrafos que aparecen entrecomillados en esta nota, realmente nadie... En e en el radio de la novela podría compararse ni aún de lejos como psicólogo con Dostoyevsky. Este bucea en abismos de la conciencia humana a que nadie descendiera. Psicología subterránea que alumbra fuentes y descubre estratos del alma hasta entonces no explorados, ni en algunos casos sospechados siquiera. Con frecuencia sus personajes nos sobrecogen unas veces con luz y otras con tinieblas, al advertir en ellos móviles y consecuencias anteriormente obscuros y secretos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta ideología es más de carácter interrogativo y problemático que afirmativo. adopto y lo que le interesa fundamentalmente es la exposición y planteamiento del problema cuya solución, salvo en las dos o tres tesis centrales de su ideario, queda abandonada la búsqueda y conjetura del lector. Otra distintiva de la ideología dobstovievskiana, en común por cierto con la de Nietzsche, es que dificulta su comprensión a algunos lectores, es su carácter antagónico y contradictorio, en apariencia cuando menos. En Dostoyevsky, como en Necha, resulta difícil reducir la abundancia del pensamiento a un común denominador o un cuerpo único de doctrina, pues en su acervo de ideas encontraremos frecuentes antagonismos y contradicciones, señal inequívoca de fecundidad y sinceridad, de espíritus que no se avienen a encerrar la variedad y, la, y las antítesis de la vida del rígido molde de un sistema. De ahí que lo mismo de Nietzsche, que de, que de Dobstoyevsky se puedan extraer con mala fe o simplemente por superficialidad o por deficiencia de percepción las doctrinas más opuestas. Y ello ha ocurrido todavía con mayor frecuencia y dolo en el caso de Dobstoyevsky por tratarse de un novelista y ser achaque de ciertos criticastros, el tomar por opinión y juicio personal del autor lo que éste pone en boca de sus personajes de acuerdo con el carácter del personaje en cuestión, tradicionalista en cierto sentido, pero no conservadora al uso político, zarista, pero demócrata, cristiano, pero del evangelio y no de las iglesias constituidas, liberal, pero no progresista, nacionalista, pero de un nacionalismo universalista, en que el apego al terruño, al terruño patrio se resuelve en el anhelo de fraternidad humana, y en el deseo de encontrar un terreno de conciliación para todas las contradicciones europeas. Tostoyevsky es aquel del cual los doctrinarios no saben cómo servirse, según frase de André Kair, que añade, encuentras en él de qué descontentar a todos los partidos. Encuentras en él de qué descont descontentar a todos los partidos. <risa> Y así se explica que se haya apoyado en él los sistemas más contrapuestos, todos ellos equivocadamente, tan errados en el fondo los extremistas de la derecha como los de la izquierda. Podría, pensar, podría pensarse que esta frondosidad ideológica haría quizás un tanto áridas o abstrusas las novelas de Dostoyevsky, pero nada más lejos de la realidad pues aunque la más desbordante de pensamientos son las ves, son a la vez las más hinchidas de vida y de, humil y de humanidad, porque su ideología no se nos aparece nunca de un modo abstracto, sino en función del individuo de los personajes que animan la obra. Claro está que el encomendar a los personajes la expresión de las ideas del autor modalidad inherente a la literatura dramática requiere una profunda identificación por parte de aquel con sus criaturas y es evidente que sin un extraordinario don creador se corre el peligro de que los personajes aparezcan desprovistos de la debida cohesión espiritual sin una perfecta equivalencia entre su naturaleza tal como nos muestra el autor y su expresión en palabra y obra Arrastrando por el prurito de exponer sus ideas, el autor se sustituye a los personajes y los toma como portavoces. El resultado suele ser la incoherencia de los caracteres y la artificialidad del diálogo, que no encuentra su correspondencia natural en la psicología del personaje. Un ejemplo de esto es Balzac, al que continuamente vemos saltar al escenario atropellando a sus actores y reemplazándolos para hacerlos hablar como nunca habrían podido ellos hacerlo lógicamente, de acuerdo consigo mismos. Extremo que hizo observar muy sagazmente a Baudelaire, que en Balzac hasta los pinches de la cocina tienen genio. Nada de esto en las novelas de Dostoyevsky. En ellas, y este es uno de los prodigios de su técnica, no solo hay una correspondencia cons consustancial entre el carácter del personaje y las ideas que expresa. Y aún la manera coloquial de expresión, sino que además los personajes, por significativos que sean, no abandonan jamás el plano concreto de la humanidad para convertirse en símbolos. Del mismo modo, las ideas nunca se presentan tampoco en estado nulo, abstractamente, sino siempre en función de los personajes que las representan. Por profunda y compleja que sea esta idea, siempre la vemos delante en carne y hueso, vivida por el personaje, determinando y animando su organismo espiritual al modo que la sangre anima y vivifique el organismo físico. Desde luego, pese al interés novelesco de las obras, en ocasiones apasionante, Tostoyevsky no es un novelista de fácil acceso, y para comprenderlo cabalmente hay que aplicar a su lectura otras facultades de atención, de intuición y de imaginación a las que requieren comúnmente la mayoría de las novelas. Esto depende en parte de su técnica personalísima. Pues esta técnica, y ello que, sin explicarse la razón, desconcierta a muchos de sus lectores, es de orden dramático. Pertenece más al teatro que a la novela propiamente tal, así sus novelas, son como en su, en su mayoría diálogo, y la parte narrativa sobre ser comparativamente escasa es también relativamente secundaria. Desempeña casi el cometido de la acotación en la obra dramática, circunscribiéndose a dar la pauta de la acción y la caracterización física, por lo general bastante sumaria de los personajes, verdaderos dramatis personaje. Pero sea como fuere, estos personajes son tan vivos, tan humanos a tal punto reales que para seguirlos y comprenderlos tendremos que atender a ellos como lo hacemos a las personas de nuestro mundo real, con la misma aplicación y sagacidad. Como ellas se nos presentarán incompletos parciales, a la luz y en la sombra alternativamente. Y como hacemos con ellas tendremos que ir construyendo su figura espiritual lentamente por acumulación de rasgos y detalles, un acto ahora, una palabra luego, un gesto más tarde, amasados de bien y de mal, de claridad y tinieblas. Y esta heterogeneidad y inestabilidad del alma humana es la particularidad de la psicología dobstovievskiana, su formidable aportación psicológica a la novela. Casi ninguno de ellos, como casi ninguna persona vive en la vida real, se nos dará de una vez ni en bloque. Y si en ocasiones nos bastará observarlos, a menudo no será necesario intuirlos o adivinarlos. Muchas veces también, como en la vida, tendremos que rectificar la imagen. que corregir una primera impresión falsa? que retocar? Y alguna hasta nos quedaremos en la duda sin saber a punto fijo a qué atenernos. Son más de unos los casos en que el personaje queda en estado de problema. Y diríase que el autor no sabe más que nosotros, pero si tampoco para él aquellas figuras hubieran acabado de desprenderse de las tinieblas originarias. Recuérdese, Verbigracia, el Estabrogin de los poseídos, personaje, el más sinuoso y esfíngico de la humanidad obstoyevskiana, si de un adolescente y tantos otros. Más fascinadores aún por esta penumbra en que permanecen. Una de las objeciones más usuales del lector común a la obra de Dobstoyevsky es el carácter excepcional de sus personajes, su condición de tipos extremos anormales fuera de nivel medio y de órbita general. Pero lo que esto objeta no se ha de, no se han parado a pensar que para llegar a ciertos abismos del alma humana, mostrar ciertas reacciones y plantear ciertos problemas, se precisan personalidades extremas de excepción. Los individuos corrientes y molientes no sirven para aquellas finalidades. Así la realidad de las novelas de Dobstoyevsky se sitúa en los antípodas de ciertas novelas realistas, para las cuales la única realidad viva parece ser la que se codea en cada momento en la calle. Ello no quiere decir, sin embargo, que en la obra de Dostoyevsky no haya también personajes del tipo medio y el orden común. Los hay naturalmente, solo que su presentación y tratamiento son tan nuevos y sutiles que el lector, su semejante, no los reconoce como tales y toma lo extraordinario de la presentación por extraordinariedad del carácter. Otra dificultad para la comprensión general de Dobstoyevsky es la que apunta a Gair al decir, en toda la literatura occidental, la novela con muy raras excepciones, no se ocupa sino de las relaciones de los hombres entre sí, relaciones pasionales o intelectuales, Relaciones de familia, de sociedad, de intereses, de clases y casi nunca de las relaciones del individuo consigo mismo o con Dios. En cambio, la vida interior es aquí lo que importa. Este es el secreto de Dobstoyevsky y lo que lo hace a la vez tan grande, tan importante para algunos y tan inasequible para muchos otros. Las obras de Dobstoyevsky, en efecto, acontecen ante todo en el mundo interior, en el reino del corazón y de la conciencia y todavía por encima de su significación artística e intelectual, tiene un sentido moral y una importancia formativa que le confieren una particular trascendencia y, un y un carácter punto menos que único en la literatura novelesca. En este orden, Tostoyevsky representa la culminación del espíritu cristiano en lo que tiene de más puro y más hondo, de más auténticamente cristiano que un Cristo que viene en derechura, no de, la, de las iglesias y del dogmatismo eclesiástico, sino del Evangelio, y aun dentro de este del sermón de la montaña y de ciertas parábolas. Así ninguna otra obra de mano de hombre se nos mostrará más íntimamente regida por el amor y la fraternidad humana, tan impregnada de piedad. Ese lado, según Wilde, por el que la obra de arte se abre hacia el infinito, secuela natural y condición inherente de este carácter y de su profunda significación social que se expresa en el amor a los humillados y ofendidos de este mundo, como titulará una de sus novelas. Crimen y castigo, la más famosa y acaso la más perfecta desde el punto de vista formal, aunque no pueda decirse que en la capital, ya entre sus cinco o seis obras maestras es realmente imposible decidir cuál sea la mejor. Es su primera gran novela cronológicamente, y no decimos su primer gran libro porque cuatro años antes hubo ya de publicar Recuerdos de la Casa de los Muertos, que es sin duda una de sus obras esenciales, escrita en uno de los períodos más dramáticos de su existencia. Apareció por entregas en la revista El Mensajero Ruso, dirigida por Kartoff durante el año 1866, publicándose en el volumen Al Siguiente. Su éxito fue inmediato e inmenso, afirmando ya sobre una base inmovible la fama del autor.